Querido Padre, venimos delante de ti, Señor, esta tarde para pedirte que estés con nosotros, que nos ayudes a contemplar las maravillas de tu ley. Esta tarde todos juntos, mientras tratamos de entender y contemplar y ver y maravillarnos ante las distintas perfecciones de tu ser. Señor, queremos tener un, un concepto elevado y alto de tu persona, porque sabemos que cuanto más alto sea el concepto que tengamos de ti, mejor va a ser nuestra vida cristiana. Inclina, Señor, nuestro corazón a aprender esta, esta tarde. Haznos no solo oidores de la palabra, sino también hacedores. Y que podamos salir de aquí desafiados a vidas diferentes, porque tu santidad y tu ser lo demanda. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A.W. Tozer, o A.W. Tozer, uno de los predicadores y escritores más importantes del siglo XX, una vez dijo lo siguiente, escuchen esta cita. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. O sea, el conocimiento de Dios es sin lugar a duda esencial para nuestra vida. Y la razón de ello, continúa explicando Tozer, es que los puntos de vista incorrectos acerca de Dios son idolatría. Y en última instancia esos puntos de vista incorrectos acerca del ser divino condenan a la persona. Él dice, el bajo concepto de Dios destruye el Evangelio que muchos sostienen. Tozer insiste y dice lo siguiente, nociones pervertidas sobre Dios pronto pudren la religión en la que aparecen. En otras palabras, el primer paso en falso que cualquiera de nosotros pueda dar es abandonar un alto concepto de quién es Dios. Tú empiezas a dar un paso en falso de quién es Dios y tienes nociones pervertidas, bueno, eventualmente tu religiosidad se pudrirá. Inevitablemente esto resulta en el colapso teológico para muchos, para otros en la ruina espiritual... De modo que no es una cuestión de ver si vamos a entrar en la teología o no. Todos somos teólogos, de alguna u otra clase. Todos somos teólogos de una u otra manera. La cuestión es ver si nuestra teología es sana o no, porque toda nuestra vida depende de eso. Dice si nuestra teología es sana. Comúnmente nosotros para crecer en el conocimiento de Dios acudimos a teologías sistemáticas. Acudimos a, a recursos que ya han organizado de manera clara y concisa lo que Dios mismo ha revelado acerca de su ser en la Biblia. Otras veces lo que hacemos es recurrir a libros específicos del Nuevo Testamento, como por ejemplo el libro de Romanos, a quien Frederick Godet, el notorio comentarista bíblico suizo, llamó la Catedral de la Fe Cristiana. Y vamos a esos libros para ver cómo Dios se revela y aprender acerca del ser divino. Pero hoy me gustaría, en vez de ir y concentrarnos en el Nuevo Testamento, ir al Antiguo Testamento, y más específicamente al Libro de los Salmos. Porque este libro, el Libro de los Salmos, fue escrito para que nosotros elaboremos un alto concepto de quién es Dios. Muchas veces nosotros pensamos que los Salmos son una mera colección de cánticos antiguos. Son una especie de himnario para Israel. Pero la verdad es que el Libro de los Salmos es mucho más que eso. De hecho, el propósito general del Libro de los Salmos es instructivo más que litúrgico. 
Y esto queda claro, acompáñenme en sus, libras, en sus Biblias, en los Salmos 1 y 2. Porque estos dos Salmos, el Salmo 1 y 2, sirven como una especie de introducción de pórtico principal al resto del Salterio. Y nos dicen y establecen para qué fue escrito todo el libro de los Salmos. El Salmo 1, ustedes lo recuerdan, comienza con qué palabra? Bienaventurado. Empieza con la palabra bienaventurado, que es muy común, por ejemplo, en la literatura sapiencial, en la literatura de la sabiduría. Por ejemplo, esta, este término, bienaventurado, aparece siete veces en el libro de Proverbios. Un libro claramente sapiencial, que instruye, que es didáctico. Y eso es lo que caracteriza a este tipo de literatura, que es didáctico por naturaleza, que es instructivo. El propósito de este tipo de literatura es enseñar, como se acuerdan, el Proverbios 1.8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la que, la dirección de tu madre, no la, no la desprecies. Hijo, ama la instrucción de tu padre, síguela. Y este propósito instructivo de los Salmos queda confirmado justamente por la repetición de una palabra que vemos en el Salmo 1, Versículo 2, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, dice, de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Noten que hay una clara conexión entre el bienaventurado y la ley. Hay una clara conexión entre aquel que encuentra ese estado de dicha, de felicidad, y la ley de Jehová dos veces se hace hincapié en este pasaje, el hecho de que el bienaventurado es aquel que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. Ahora, lamentablemente, la traducción ley no es la más adecuada en nuestro idioma. Porque nosotros cuando hablamos de ley pensamos en qué, en estatutos, mandatos, regulaciones. Pero el significado más básico de la palabra que en la Reina Valera aparece traducido como ley, en realidad, ¿cuál es? Instrucción, enseñanza. Ese es el, ese es el significado más básico de esta palabra. De hecho, en Proverbios 1.8, cuando dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, la palabra dirección es Torah, es la misma palabra que aparece aquí en el Salmo 1 y 2. Habla de dirección, habla de instrucción, habla de enseñanza. Tiene un sentido mucho más amplio, como queda establecido en el mismo contexto del Salmo 1. Noten que hay un contraste, dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentados, sino hay un contraste, en la ley de Jehová está su delicia. Y el contraste está en la ley... Contra los consejos de los malos, no las leyes de los malos, no las regulaciones de los malos, no los mandatos de los malos, los consejos de los malos, la dirección de los malos. Eso es lo que se está enseñando en el Salmo 1. O sea, no es la mejor traducción la palabra ley. Una mejor traducción sería instrucción. La enseñanza, el bienaventurado es aquel que de, se deleita en la enseñanza de Jehová de día y de noche. Esto quiere decir que el libro de los Salmos es una guía llena de principios divinos. 
Es una guía llena de instrucciones divinas que nos enseñan a nosotros a andar en el camino de la bienaventuranza. ¿Cómo llegar a alcanzar ese estado de dicha del Salmo 1? Bueno, el libro de los Salmos nos lo enseña. Y entre todos los principios, entre todas las enseñanzas que hay, hay una que es fundamental en el libro de los Salmos. Y por eso viene el Salmo 2 después. No porque el Salmo 1 se escribió primero, no porque el Salmo 2 se escribió después. Están ahí porque sirven de introducción al salterio. Y el Salmo 2 define algo fundamental que tú y yo debemos entender de Dios. Y hay un principio, hay un tema que en el Salmo 2 se introduce, que domina, por así decirlo, todo lo que viene a continuación en el resto del salterio. Ahora, esto no quiere decir que no hayan otros temas relevantes en el libro de los Salmos, por supuesto que los hay. Pero todo el contenido de los Salmos, de tapa a tapa, está dominado y está subordinado al hecho de que Dios reina. De que Dios reina. Ese es el tema fundamental del libro de los Salmos. Dios reina. Este es el mensaje más básico y es la verdad que sostiene el resto de la teología. El hecho de que Dios reina. Como bien señala un comentarista, él dice, nada sobre Dios, nada sobre el mundo, nada sobre la humanidad o la vida de fe podrá aprenderse y podrá comprenderse adecuadamente al margen de esta afirmación básica. Increíble. Nada acerca de Dios se puede entender adecuadamente si no entendemos esta doctrina principal, cardinal. Todo gira en torno a la doctrina del reino de Dios en el libro de los Salmos. Ese es el tema predominante, más básico y fundamental. Y en el Salmo 2 vemos acerca de eso, y no tenemos mucho tiempo para meternos en el Salmo 2. Pero en el Salmo 2, específicamente en el versículo 4, queda estipulado el hecho de que Dios reina. Noten, en sus Biblias dice que el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El Salmo 2 establece este principio fundamental cuando dice que Dios mora muy por encima de nosotros. Literalmente el texto dice que el Señor se sienta en los cielos. Se sienta en los cielos. ¿En alusión a qué? Al trono que Él tiene por encima de todas las cosas como Rey del Universo. Él se sienta por encima de todo. Dios es rey absoluto y hace lo que se le antoja y lo que le place y no hay otra verdad más elemental y fundamental para nosotros que esta. Todo esto, y podríamos hablar muchísimo más de la, del poder introductorio que tiene el Salmo 1 y Salmo 2, pero todo esto por lo menos indica que el libro de los Salmos enseña teología. El libro de los Salmos enseña teología sobre el rey entronizado en las alturas de los cielos. Él reina y el libro de los Salmos nos instruye acerca de quién es este Dios. Por tanto, no hay mejor lugar para elaborar un alto concepto de quién es Dios que el libro de los Salmos. No hay un mejor lugar. Tenemos que dejar de ver los salmos, hermanos, como si fueran meramente cánticos antiguos. Tenemos que dejar de verlos como si fuesen esa lectura devocional de la mañana. 
Son mucho más que eso. Son una fuente muy profunda que nos enseñan sobre la naturaleza de quién es Dios. Y el libro de los Salmos hace contundentes afirmaciones de la persona de Dios, de la existencia de Dios, de las perfecciones de Dios. Y reiteradamente declara características esenciales de su naturaleza. Por lo general, en el estudio de la teología, a estas características se las conoce como qué? Atributos. Atributos. Pero es mejor utilizar el término perfecciones. Yo lo prefiero así. Hay otros comentaristas y teólogos que también lo prefieren. Hablar de perfecciones en vez de atributos. ¿Por qué? Porque las características de Dios son esencialmente todas perfectas. El término atributos no especifica inherentemente que las características de Dios son perfectas y puede sugerir que estas características se originan en el concepto que nosotros tenemos de Dios y no en Dios mismo. Entonces, para evitar eso, es mejor hablar de las perfecciones de Dios en vez de los atributos de Dios. Así que vamos a tener que cambiar el título. No es los atributos de Dios en los Salmos, es mejor las perfecciones de Dios en los Salmos. Y son todas estas perfecciones tomadas en, en su conjunto las que proporcionan a nosotros un claro concepto de quién es Dios. Y todas estas perfecciones establecen para nosotros la base para vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Para que tengamos una teología sana. Es el fundamento. El libro de los Salmos. Por eso es que quiero tomarme el tiempo hoy de ver algunas de estas características, algunas de estas perfecciones que se enumeran y se describen a lo largo del libro de los Salmos. Por supuesto no vamos a poder alcanzar a ver a todas por una cuestión de tiempo, pero quiero ver por lo menos seis. Por lo menos seis. El libro de los Salmos enumera varias perfecciones. Y la primera que quiero que veamos es la independencia de Dios. La independencia de Dios es una de las perfecciones características de su ser. Esta perfección también se conoce como la existencia propia de Dios. Algunos lo llaman la aceidad de Dios. Y en esencia lo que afirma esta, este atributo, esta perfección, afirma que no se, Dios no nos necesita a nosotros, Dios no necesita a nada del resto de la creación. Dios es perfectamente autosuficiente. Dios no depende de nada aparte de sí mismo para existir. A Él no le es necesario nada. De hecho, la palabra necesario es por completo ajena a la idea de Dios. A Dios nada le hace falta. Él es absolutamente independiente de todo en su existencia, en sus virtudes, en sus decretos, en sus propósitos, en sus obras y hace a todo lo demás dependiente de Él. Eso es lo que enseña la independencia de Dios. Y esto queda claro, acompáñenme al Salmo capítulo 100. Salmo 100. Salmo 100 comienza así, dice, Reconoced alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Escuchen versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. 
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Noten que él dice en el pasaje que los habitantes de la tierra, todos los habitantes de la tierra deben alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente y Él es el sostén de nuestra vida. Él sustenta nuestra vida. Nadie jamás ha contribuido algo para Dios que no haya recibido de Dios. Nadie, jamás. Todo lo que tenemos de Dios lo hemos recibido. ¿Se acuerdan del Salmo 50? Salmo 50, versículo 12. Está Dios hablando y dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo y su plenitud. Y antes en el versículo 10 y 11 enlista y habla acerca de las bestias, los animales de los collados, las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos le pertenece a Dios. O sea, Toda nuestra existencia se la debemos a Dios y solamente a Dios que no depende de nada ni nadie más que de sí mismo. Apocalipsis 4.11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y por tu voluntad fueron creadas. Volviendo al Salmo 100, noten entonces, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y noten que ahí el salmista utiliza el nombre propio de Jehová, el nombre personal de Dios, lo llama Jehová, dice, reconoced que Jehová es Dios, no dice reconocer que hay un solo Dios, no dice reconocer que Dios es autosuficiente, dice reconocer que Jehová es Dios. ¿Y por qué pone Jehová acá? Porque el nombre indica que la naturaleza de Dios siempre ha sido y por siempre será exactamente la misma. Por eso pone el nombre Jehová, yo soy el que soy. Yo existo, Éxodo 3.14, Dios no depende de ninguna parte de la creación para su existencia. Moisés incluso dice que Dios existió antes de que hubiera alguna creación. ¿Se acuerdan el Salmo 90, versículo 2? Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Antes de que nazcan los montes, antes de que formase la tierra, lo que para nosotros es inamovible, dice, oh Dios, tú eres. En otras palabras, sin la creación, Dios seguiría siendo infinitamente Dios. Dios no necesita la creación para existir. Sin la creación, Dios seguiría siendo infinitamente y perfectamente Dios. Todo podría desaparecer en un instante, pero Dios necesariamente existe para siempre porque su naturaleza divina es cualitativamente diferente a la nuestra. Él es superior a nosotros. No necesita que lo sostengan de ninguna manera. Esa es la independencia de Dios. Esa es la aceidad de Dios, la existencia 
propia de Dios. Y creo que el problema de hoy en muchas iglesias es que tenemos una idea muy mediocre de quién es Dios. Y el problema es que tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos y un muy bajo concepto de quién es Él. Y entonces hacemos una caricatura de Dios pensando que Él nos está ahí rogando como si nos necesitase para algo. Y exhortamos a la iglesia, Dios te necesita, cuando en realidad Él no necesita que nadie lo sostenga. Él es cualitativamente diferente y muy superior a nosotros. Y si tú quieres tener un alto concepto de Dios, tienes que comenzar aquí. Reconociendo que Jehová es Dios y Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Otra perfección de Dios que aparece en el libro de los Salmos es su inmutabilidad. Vimos la independencia, vayamos a la inmutabilidad de Dios. Porque la inmutabilidad de Dios está estrechamente relacionada, está conectada con su independencia. La inmutabilidad de Dios es esa perfección por la cual Dios está desprovista de todo cambio. Dios no cambia, no solo en su naturaleza, sino también en sus perfecciones. Dios no cambia tampoco en sus propósitos, Dios no cambia tampoco en sus promesas. Acompáñeme, por ejemplo, ahí nomás, al Salmo 102. Salmo 102, versículo 25 del Salmo 102 dice, Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú qué? Permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán o sea Dios existió antes de que hubiera una creación esa es la independencia de Dios y Él existirá de la misma manera después de que los cielos y la tierra hayan sido destruidos esa es la inmutabilidad vean cómo ambas se conectan la independencia con la inmutabilidad dice el texto ellos perecerán mas tú permanecerás literalmente el texto dice que Dios se mantendrá de pie Dios se mantendrá de pie en alusión a que a su perfecta inalterabilidad Dios es inalterable Dios es inmutable hay un claro contraste entre la creación por un lado y Dios por el otro uno perece y el otro permanece es el mismo, sus años no acaban. Dios no está sujeto al proceso de cambio como el cielo está la creación. ¿Se acuerdan? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice, pero nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Eso es lo que esperamos. La tierra y los cielos están sujetos a cambio. Pero en el Creador... No es posible cambio alguno. No es posible cambio alguno. Y en la creación, por el otro lado, en las criaturas, por el otro lado, es imposible escaparnos del cambio. Nosotros estamos cambiando todo el tiempo. Si no, pregúnteselo a su esposa. 
estamos cambiando todo el tiempo. Dios no está sujeto a ese proceso. Él es libre de toda adición y Él es libre de toda disminución respecto a su naturaleza y respecto a sus perfecciones. Dicho de otro modo, mejorar o empeorar es simplemente imposible para Dios. Mejorar o empeorar es simplemente imposible para Dios. Y esto aplica no solo a su ser, sino también, como dije antes, a sus propósitos y a sus promesas. El Salmo 33, versículo 11, dice, El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón, dice que permanecerán por todas las generaciones. Ambos términos aquí, el consejo de Jehová, los pensamientos del corazón de Dios, hacen referencia a la voluntad de Dios. Y dice, la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Literalmente es la misma palabra que se usa en el Salmo 102 cuando dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. O sea, Dios en su ser no solo se mantiene de pie firme para siempre, sino que también en su voluntad, en sus propósitos, en sus deseos, Él permanece inalterable. Y la idea es esta, hermanos. La idea es que una vez que Dios determina hacer algo, su propósito es inevitable. Y una vez que Dios determina y desea hacer algo, Él no puede ser infiel a ninguna promesa. Dios es el que prometió, Malaquías 3.6 dice que Jehová no cambia. No cambia. De eso trata la inmutabilidad de Dios. Que tiene un valor incalculable para nuestra vida cristiana. Pero como nosotros lo vemos como un concepto un poco abstracto, una idea un poquito lejana a nuestra mente, difícil, no es tan tangible, no nos damos cuenta inmediatamente de la importancia que tiene esta perfección para nuestras vidas. Supongamos, supongamos que Dios pudiera cambiar en su naturaleza. Supongamos por un instante que Dios pudiera cambiar en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Y debido a que cualquier cambio siempre es para mejorar o para empeorar, Dios estaría continuando, continuamente llegando a hacer algo que no es. Por ejemplo, si la naturaleza de Dios cambiara para bien, Él no sería lo mejor que pudo haber sido cuando nosotros confiamos en Él. Y tampoco podríamos estar completamente seguros de que Dios es lo mejor ahora, hoy, ya que en el futuro, ¿qué? Podría volver a cambiar, a mejorar. Y si ese es el caso, entonces la existencia de Dios sería totalmente dependiente. Ya dejaría de ser un ser independiente, como vimos anteriormente. Porque Dios estaría dependiendo de un cambio para mejor. ¿Y cómo sabemos que Dios también no podría cambiar para el mal en su naturaleza? ¿Qué clase de Dios podría volverse, se imaginan? Si Dios podría cambiar... ¿Y que de repente se convirtiera en un Dios enteramente malo? Sus perfecciones entonces dejarían de ser características inherentemente buenas de su ser y estaríamos en las manos de un Dios totalmente diferente al que conocemos, al que creímos. La Biblia ya no serviría para nada. Sería Dios un Dios inaprensible que no podríamos comprender porque si lo comprendemos hoy mañana cambiaría. 
Tanto sus promesas como sus propósitos podrían cambiar en cualquier momento y no podríamos estar completos en ningún momento de estar seguros de sus palabras. Y es un poquito de reflexión como esta que muestra lo absolutamente importante que es entender la inmutabilidad de Dios. Porque la inmutabilidad de Dios a nosotros nos asegura que Dios es en efecto quien Él dijo ser que era. Nos asegura a nosotros que la revelación que tenemos en nuestras manos viene de Dios y que Dios no cambia, este es quien es Dios y que nuestro conocimiento de Dios es posible después de todo. Podemos conocer a Dios verdaderamente, claro que sí. O sea, cuando nosotros entendemos la inmutabilidad de Dios correctamente, nos damos cuenta que esa perfección es la base de nuestra teología. Es el fundamento donde descansa toda nuestra fe. En que creemos en alguien que se dio a conocer y podemos conocerle en base a la revelación que Él nos dio acerca de sí mismo. Y podemos estar seguros de eso, certeramente seguros. Esa es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Pero el libro de los Salmos también habla acerca de la eternidad de Dios y esa es una tercera perfección que quiero ver con ustedes. La, e, la eternidad de Dios... Esta perfección significa que Dios existe sin cualquier limitación de tiempo. De modo que Dios no tiene, ¿qué? Principio y Dios no tiene fin. O sea, es imposible medir a Dios temporalmente. No se puede. La palabra comenzó, no se puede aplicar a Dios. No se puede aplicar a Dios. Él no tiene ni principio y no tiene fin. Su existencia no está determinada, no está definida por una sucesión de momentos como la nuestra, por ejemplo. Nosotros medimos nuestra vida en qué? Pasado, presente y futuro. ¿No es así? Tres etapas. Simple. Pasado, presente y futuro. Pero no hay tales divisiones en Dios. No hay tales divisiones en la experiencia que Dios tiene de sí mismo y de toda realidad ajena a su ser. Y como tal, entonces esto quiere decir que Dios siempre ve... Todo con la misma lucidez como si estuviese en una especie de presente indivisible. Un presente indivisible. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 90. Acompáñenme, Salmo 90. Salmo 90, versículo 4. Moisés está orando y dice, porque mil años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahora, a veces para nosotros es difícil recordar acontecimientos que ocurrieron hace varios meses o hace varios años atrás. Tenemos dificultades para traer a la memoria esos detalles, esos momentos. En algunos casos nosotros ni siquiera podemos traer a la memoria detalles específicos de acontecimientos que transcurrieron tal vez la semana pasada. Ahora, ¿ustedes se imaginan si nosotros pudiéramos vivir casi mil años como vivió Matusalén? Estaríamos en problemas. La verdad es que si nosotros viviríamos esa cantidad de años, recordaríamos muy poco. Y la claridad de esos recuerdos, de esos recuerdos sería muy, muy difusa, muy ambigua. Nuestra mente retrocede en el tiempo hasta que desaparece 
en una especie de nieve, niebla del pasado. Es, es difícil, es difuso para nosotros recordar todos los detalles. Pero aquí Moisés declara que para Dios, dice, mil años son como el día de ayer. Mil años son como el día de ayer. O sea, Dios ve todo con gran claridad y en forma vívida como que si recién hubiese ocurrido. Mil años, como si fuese ayer. Es como una, dice, una de las vigilias de la noche más específicamente. La noche, antiguamente, se dividía en tres periodos de tiempo. Y cada periodo de la noche consistía de tan solo cuatro horas durante el cual el centinela hacía guardia. Y acá Moisés compara y dice, para Dios son como el día de ayer que pasó los mil años y como no dice todas las vigilias, dice como una de las vigilias de la noche. Para Dios mil años son como cuatro horas. Es un tiempo muy corto. Y así es como mil años le parecen a Dios. Dios trasciende todas las limitaciones de tiempo. Y en su experiencia, el presente nunca deja de ser. No hay un antes y no hay un después en la existencia de Dios. Ahora, habiendo dicho esto, esto de ningún modo significa que Dios no tenga conciencia del tiempo. Esto no significa que Dios no tenga conciencia, o sea, sabedor de la sucesión de los momentos. Porque aunque Dios, por un lado, trasciende todas las limitaciones del tiempo, Él no está totalmente separado del tiempo. Después de todo, ¿quién fue el que creó el tiempo? Dios. Génesis 1.1. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Esto quiere decir que Dios existía antes del principio. Dios existía antes del principio, cuando comenzó el primer día, y por consiguiente, ni siquiera el tiempo tiene existencia en sí misma. El tiempo para existir depende de quién. De Dios, Dios lo creó. Dios lo creó. Y para que siga existiendo, Dios lo tiene que seguir manteniendo. Dios sostiene el tiempo en su totalidad y en cada uno de sus momentos. En otras palabras, déjenme ponerlo en perspectiva. A pesar de que Dios está completamente por encima del tiempo, esa es la independencia, y a pesar de que Dios no está sujeto al proceso cambiante del tiempo, esa es la inmutabilidad, Él conoce la totalidad y Él conoce cada sucesión del tiempo. Y esa es la eternidad. Para ponerlo en perspectiva a las tres. Dios está por encima del tiempo, independencia, no está sujeto al proceso cambiante del tiempo, la inmutabilidad, pero Él conoce la totalidad y la sucesión de los momentos. Esa es la eternidad. Dios ve el pasado. Dios ve el futuro tan claramente como si fuera el presente. Y Él se relaciona perfectamente al orden temporal de la creación, haciendo del tiempo su siervo. El tiempo es un siervo para Dios. Para nosotros el tiempo muchas veces es nuestro amo. Para Dios es completamente distinto. Dios hace del tiempo su siervo para revelar, dar a conocer sus perfecciones, dice el Salmo 90, versículo 1, de generación en generación. De generación en generación. O sea, cuando nosotros consideramos todo esto, nosotros podemos concluir lo siguiente, que Dios existe fuera y dentro del tiempo. 
Dios existe fuera y dentro del tiempo. Y esto es de mucho ánimo para nosotros, hermanos. Esto es de mucho ánimo porque nos recuerda que Dios ve claramente y actúa más decisivamente que nadie en nuestras vidas en el universo. Dios ve, Dios observa, Dios conoce cada sucesión de los momentos. Dios es Señor, Dios es amo absoluto del tiempo y controla cada momento de nuestra vida para su propia gloria. Esa es la eternidad de Dios. Ahora bien, de la misma manera que Dios trasciende las limitaciones del tiempo, Dios también trasciende las limitaciones de qué? Del espacio. Y eso nos introduce a la cuarta perfección. Y a esto se le llama comúnmente en la teología la qué? La omnipresencia. La omnipresencia, esta palabra que omni en latín significa todo, todo presente. Y también se enseña en el libro de los Salmos, la omnipresencia. Acompáñenme al Salmo 139. Salmo 139. Este Salmo es una hermosa ilustración de la omnipresencia de Dios, de que Dios está aquí, de que Dios está en todas partes, de que Dios está cerca de todo y está junto a todos. Esa es la omnipresencia de Dios. Y aquí David, en este Salmo, en el Salmo 139, él expresa de manera enfática, puntual, que no hay en absoluto lugar alguno donde alguien pueda huir de la presencia de Dios. No importa si como Jonás tú quieres oír, él está ahí. A donde quiera que tú vayas. Y el versículo 7 del Salmo 139, David pregunta y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y la pregunta es una pregunta retórica. David conoce la respuesta, ¿a dónde huiré? ¿A dónde me iré? Y la respuesta es obvia, es clara. Desde el más alto cielo hasta las profundidades de la tierra, hasta las profundidades del mar, Dios está presente siempre, en todas partes, al mismo tiempo, con la totalidad de su ser. Nota en versículo 8, si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese, hiciese mestrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay escapatoria de la presencia divina. No hay escapatoria de la presencia de Dios. Ni siquiera el lugar más oscuro es una limitación para Dios. Noten lo que dice después. Si dijere, versículo 11, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay escapatoria. Dios está presente en todas partes, siempre con todo su ser. Jeremías 23 Versículo 23 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo el cielo 
¿Y la tierra? Pregunta Dios de manera retórica de nuevo. Por supuesto que sí, yo lo lleno todo. No hay lugar alguno del cual Dios esté totalmente ausente. No existe. Es incorrecto decir que algo de Dios o simplemente una parte de Dios está presente con nosotros como que si estuviera de alguna, mente, de alguna manera limitado por el espacio. No está. David en este pasaje es claro que Dios está presente con todo lo que él es donde quiera que David vaya. Con todo, no con una parte. Por tanto, nosotros podemos afirmar que no existe tal cosa como la ausencia divina. No existe. Dios está aquí, en todas partes, cerca a todos, con toda su presencia, junto a todos. No obstante, hay un aspecto muy importante de la omnipresencia de Dios que nosotros debemos observar cuidadosamente antes de introducir la próxima perfección. Y esto es lo siguiente, aunque es cierto que Dios está presente en todos lados, él no está igualmente presente. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que Dios actúa de manera distinta en diferentes lugares. Sigue estando presente, presente pero la manera en la que Él actúa es diferente. Claramente, por ejemplo, su presencia no es la misma con el impío que con el justo. No es lo mismo. Acompáñenme, por ejemplo, a Salmo 145. Salmo 145. Versículo 20. Noten aquí, David señala que Jehová guarda a todos los que le aman, pero ¿qué? destruirá a todos los impíos. En el idioma original, aquí, hay un evidente juego de palabras entre la palabra guardar y la palabra destruir. Son muy similares en cuestión de sonido, en términos fonéticos. Y esto indica que a veces Dios está presente en lugares para bendecir y en otros lugares Él está presente ¿para qué? Para maldecir. De hecho, eso lo sabemos del Salmo 1, versículo 6, que el camino de los malos, del impío, perecerá, perecerá. O sea, la presencia de Dios es inevitable siempre en todo lugar, en cualquier lugar, pero Dios no siempre está presente de la misma manera. No siempre está presente de la misma manera. Y esto, hermanos, es de gran consuelo para los creyentes, porque significa que ninguna calamidad nos sobreviene sin que Dios esté de nuestro lado. Ninguna, no hay una que venga que Dios no esté al lado nuestro. Su presencia siempre nos acompaña, siempre está con nosotros. Pero por el otro lado, esto es una gran advertencia aterradora para los no creyentes. Pues no hay lugar a donde Dios no nos encuentre. Y en su libro La Doctrina de Dios, el gran teólogo holandés, Herman Babink, él hace la siguiente observación sobre la omnipresencia de Dios y él dice, escuchen, cuando quieres hacer algo malo, te retiras del público a tu casa, 
en donde ningún enemigo pueda verte. De los lugares de tu casa que son abiertos, ¿qué haces? Y visibles a los ojos de los hombres, si quieres hacer algo malo, dice, te retiras a tu cuarto. Incluso en tu cuarto temes algún testigo de algún otro lugar, así que dice Babén, te retiras a tu corazón para hacer la maldad. Y allí meditas. Pero él está más adentro que tu corazón, dice Babink. Y a donde quiera, por consiguiente, que tú huyas, él está ahí. De ti mismo, ¿a dónde vas a huir? Dice Babink. ¿No te seguirás tú mismo a donde quiera que vayas? Pero puesto que hay uno más interior incluso que tú mismo, no hay lugar a donde puedas huir de un Dios colérico, sino a un Dios reconciliador. No hay ningún lugar al que el cual puedas huir. Y él termina así, dice, huirás de Dios, huye a Él. No huyas de Dios, huye al Dios que reconcilia mediante la sangre de Cristo Jesús. Por último, otra perfección que vemos claramente en el libro de los Salmos. No, este es el quinto. Quinto, ¿no? ¿Estamos? Sí. Estoy tratando de ir lo más rápido que puedo. Claramente en el libro de los Salmos es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Esta palabra también está compuesta de dos palabras latinas y literalmente significa todo el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sabe todo acerca de todo y de todos todo el tiempo. No sé si fue lo suficientemente enfático. Él sabe todo acerca de todo y todos todo el tiempo. En el Salmo 139, en el mismo Salmo que estábamos nosotros recién, David reflexiona sobre el asombroso detalle con que Dios conoce nuestras vidas. Salmo 139. Versículo 1 dice así, oh Jehová, tú me has examinado y tú me has conocido. Tú has conocido, dice, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Todos. Noten que el conocimiento de Dios es sumamente, por un lado, específico y por el otro lado eterno. Él conoce todas las cosas acerca de nosotros y Él conoce específicamente cada cosa acerca de nosotros. Cada movimiento, dice, que David hacía, Dios ya lo conocía de antemano. Antes de que Él lo hiciese, Dios ya lo conocía. Y esto queda claro por la expresión en el versículo 2 que dice, tú has conocido mi sentarme y tú has conocido mi levantarme todo mi día, has entendido, dice, desde lejos mis pensamientos. Esa frase desde lejos no se refiere a distancia, porque Dios no está lejos, sino que se refiere a tiempo. Desde antes, desde la antigüedad, tú conocías mi sentar y mi levantar. Tú has conocido desde la antigüedad mis pensamientos. Es decir, como Dios precede a todas las cosas, esa es la independencia, su conocimiento nunca se deriva de realidades externas a su ser. Romanos 11, 34 dice, ¿Quién entendió la mente del Señor? 
¿O quién fue su consejero? ¿Quién fue su consejero? Nadie. Su conocimiento él no lo deriva de lo externo. Dios no tiene necesidad de aprender. ¿No sería lindo eso para ir a la escuela? Dios no tiene necesidad de aprender. Ni tampoco puede aprender. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. O sea, si Dios pudiese en algún momento aprender, o si en alguna manera Él pudiese recibir en su mente un conocimiento que antes Él no poseía, en ese momento Él sería dependiente a ese conocimiento. Y sería inferior a sí mismo. Su propia eternidad entonces nos enseña que Dios conoce nuestro futuro con tanta seguridad como el pasado y el presente, de modo que Él ve todo de nosotros claramente y sin esfuerzo alguno. No es que está sudando desde el cielo a ver qué está pasando aquí, yendo a mil revoluciones. Él lo sabe todo. Todas las cosas, dice Hebreos 4.13, que están desnudas delante de sus ojos, ante quien nosotros debemos dar cuenta. En las palabras de Babín que él dice, todas las cosas están eternamente presentes en su visión mental. Todas las cosas están presentes. Dios dice, incluso conoce las palabras que hemos de hablar antes de que las digamos. Noten, versículo 3 del Salmo 139, has escudriñado mi andar, has escudriñado mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún dice... No está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto es increíble. No está la palabra en nuestra lengua y Dios la conoce. Dios conoce siempre, con todo el nivel de detalle y a la perfección, lo que estamos a punto de decir. No hay nada de nosotros que esté más allá del conocimiento exhaustivo e inmediato de Dios. Dios conoce todos los días de nuestra vida antes de que nazcamos. Versículo 16 del Salmo 139 dice, vamos a leer del 13, porque tú formaste mis entrañas, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y esta palabra maravillado tiene que ver con, más con aterrorizado que realmente con la boca abierta. ¿eh? Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de, mí tu, de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra... Noten versículo 16, qué hermoso, para hablar encima en contra del aborto. Mi embrión vieron tus ojos, y si pueden ver es porque están con vida. Mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. En tu libro, dice, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Literalmente, dice el texto, en tu libro fueron escritos todos mis días. Todos mis días. Aquí David afirma que el conocimiento de Dios se extiende a cada día de nuestra vida. 
Y en cierto sentido, cada momento de nuestra vida fue escrito por Dios antes de que sucediera. El Salmos 31, versículo 15 dice, en tus manos están mis tiempos. Él los controla, Él lo ha escrito en el libro, Él lo ha fijado. Por tanto, Dios no, no está descubriendo cosas de nosotros. Nada nuevo, no hay nada que sorprenda a Dios de nosotros, por así decirlo. Cuando hacemos algo o cuando no hacemos algo. Y esto es increíblemente dulce para nosotros como creyentes. Como dice Tozer en su excelente libro El conocimiento del Dios Santo, él dice así. Ningún enredador nos puede delatar ante él. Ningún enemigo puede hacer que valga su acusación. Ningún pasado, escuchen, ningún pasado vergonzoso puede salir dando tumbos de algún escondido rincón para humillarnos y revelar nuestro pasado. Ninguna debilidad insospechada de nuestra personalidad puede salir a la luz para hacer que Dios sea parte de nosotros, porque Él nos conocía por completo antes que nosotros le conociésemos a Él y nos llamó a sí mismos con pleno conocimiento de todo lo que existía en contra nuestra. A pesar de todas esas cosas que existían en nuestra contra, Dios las conocía y Dios nos amó igual. Increíblemente dulce. Por último, sexto. En el libro de los Salmos vemos otra perfección de Dios que comúnmente se conoce como la omnipotencia. Otra palabra igual latina y es idéntica a nuestro término que tenemos en castellano todopoderoso. Eso es lo que significa. Omnipotencia es todopoderoso en castellano. Esta palabra aparece un total de 56 veces en toda la Biblia y siempre se refiere a Dios. Nunca se refiere a nadie más que a Dios. Esto quiere decir que solamente Dios posee esta perfección y no la comparte con nadie. David, por ejemplo, en el Salmo 62, Salmo 62, Versículo 11, dice así, Salmo 62, versículo 11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. David declara que de Dios es el poder, que a Dios le pertenece el poder Y que no hay ninguna otra criatura en el cielo ni debajo del cielo que pueda poseer una inabarcable plenitud de poder como la que tiene Dios. Solo Dios puede contener eso. Y todos sus actos son realizados sin esfuerzo alguno realmente. Porque Él posee la capacidad de hacerlo. Dicho de otro modo, Dios no tiene que recuperar energías nunca. No tiene que recuperar energías como nosotros, que tenemos que dormir. Su independencia, como dijimos al principio, hace totalmente innecesario que él busque fuera de sí algo para renovarse. Porque él es autosuficiente. Si él tendría que descansar para renovarse, dejaría de ser autosuficiente. Dios siempre tiene el poder para hacer todo lo que decía hacer. Por eso, ¿se acuerdan? En el Salmo 115, versículo 3, el salmista dice, nuestro Dios está en los cielos, porque Él está entronado, Él es el Rey entronizado, 
y dice, todo lo que quiso ha hecho. Y de hecho, acompáñenme ahí al Salmo 115, porque quiero que vean esto. Salmo 115. Versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, noten lo que está en el contexto, versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no, oyen, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, pero no huelen, manos tienen, pero no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan, con su garganta. Noten el contraste. Por un lado vemos la omnipotencia de Dios. Están los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y en contraste a quién vemos, los ídolos de la tierra. ¿No? Vemos al que está entronizado en el cielo y hace todo lo que quiere, cuando quiere. Y por el otro lado vemos a los ídolos de la tierra que son completamente inútiles. Completamente inútiles. Y aquí el salmista está desarrollando lo que Moisés ya había dicho antes en Deuteronomio capítulo 4, versículo 28. No lo vamos a leer, pero anótenlo. Deuteronomio 4, 28. El salmista está desarrollando esa verdad. Y el punto del salmista es esta, la total incapacidad e incompetencia que tienen los ídolos de la tierra. Tienen ojos, pero no ven. Orejas, pero no oyen, narices, pero no huelen, son inútiles. No tienen el poder para hacer nada y mucho menos el deseo para decidir hacer algo. ¿Por qué? Porque están muertos. Ni siquiera pueden desear. Pero en contraste, Dios no está limitado. Dios no está limitado en ese sentido para ejercer su poder. Todo lo que Él desea, Él hace. Todo lo que Él quiere, Él cumple. Así todo, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. ¿O no? Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir. En Tito 1.2 se le llama literalmente el Dios que nunca miente. Segunda de Timoteo 2.13 dice que no puede negarse a sí mismo. Santiago 1.13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Todo esto concuerda perfectamente con la inmutabilidad de Dios. Es meramente imposible que Dios deje de ser Dios y actúe de alguna manera que no está de acuerdo con su naturaleza, sus perfecciones, sus propósitos y sus promesas. O sea, la omnipotencia de Dios no es un nombre más que le damos a Dios como la suma de todas las perfecciones que Él tiene, como que si la omnipotencia es la más grande de todas. Todo atributo, toda perfección es calificada por las demás perfecciones. Esto quiere decir que no es completamente correcto que Dios puede hacer cualquier cosa. Aunque su poder le permite a Dios hacer más de lo que realmente sucede, su uso, el uso de su poder siempre queda determinado por la voluntad y por todas las perfecciones de su ser. Siempre queda determinado por eso. Como bien señala un teólogo, él dice, hay una gran diferencia entre decir todas las cosas son posibles y cualquier cosa puede suceder. Claramente, para Dios todo es posible, sí, pero no va a hacer todo lo que él puede hacer. 
Pero cuando es su voluntad y cuando Él promete hacer algo, Dios puede hacer y hace todo lo que eternamente quiere y se le antoja hacer. Y nada es difícil para nuestro Dios. Nada. Incluso salvar pecadores ingratos como tú y yo. Cuando Él se dispone a hacerlo, Él lo hace y nada es difícil para Él. Hay muchas otras perfecciones enumeradas en el libro de los Salmos. Y podríamos estar toda la tarde y todo el día viendo estas perfecciones y estoy seguro que mañana también van a escuchar otras perfecciones siendo anunciadas desde el púlpito. Pero estas seis que vimos hoy son suficientes para demostrar que el libro de los Salmos es instructivo. Que el libro de los Salmos es didáctico por naturaleza. Que el libro de los Salmos es más que una colección de cánticos. Que es más que un devocional de la mañana con café y pan. Que el libro de los Salmos nos enseña teología robusta. Y así como está la teología de Pablo en el Nuevo Testamento y la teología de Pedro en el Nuevo Testamento y la teología de Juan en el Nuevo Testamento, también podemos desarrollar una teología profunda de quién es Dios en el libro de los Salmos. Y mi oración, hermanos, es esta. Es que nuestra idea de Dios se aproxime lo más posible al verdadero ser de Dios revelado en el libro de los Salmos. Que ustedes vengan sistemáticamente a la clase de los Salmos todos los días y sean instruidos para conocer quién es Dios. Porque cuanto más su idea de quién es Dios se aproxima a la realidad de quién es Dios, usted podrá vivir una vida entregada a Dios para su gloria siempre. Pero cada vez que usted abriga una noción incorrecta en su mente del ser divino, usted está un paso más cerca de la ruina espiritual. Estudiemos los salmos sistemáticamente, profundamente, teológicamente, para luchar contra esa tentación que tenemos de abandonar en nuestras vidas una visión correcta de Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide y que su palabra sea una práctica en nuestras vidas todos los días. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el libro de los Salmos nos enseña y mucho acerca de quién tú eres. El problema es que muchas veces no estamos dispuestos a poner el trabajo. Nos acercamos al libro de los Salmos como si fuese una lectura más. Y superficialmente leemos los Salmos sin realmente estudiarlos. Padre, te ruego que purifiques nuestro entendimiento de quién eres tú. Que lo purgues a través del poder transformador, como lo hemos visto revelado en el libro de los Salmos. Ayúdanos a tener una visión cada vez más alta de quién tú eres y una visión cada vez más baja de quién somos nosotros. Porque solo así podremos vivir en dependencia de ti todos los días para la gloria de ti y la exaltación de tu nombre, en cuyo nombre oramos. Amén.